0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Médiacteurs, le podcast pour construire des médias plus responsables.
1: Ensemble, nous allons partir à la rencontre de celles et ceux qui œuvrent pour créer des médias plus durables, plus inclusifs et plus respectueux.
0: Avec nos invités, nous allons parler d'éco-production, de nouveaux récits, de diversité et d'engagement, et proposer des solutions innovantes pour répondre aux nouveaux enjeux d'aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode... On va parler d'écriture, de fiction et de séries, et notamment d'écortiquer les histoires et les imaginaires qui habitent les séries et les films qu'on regarde. On regarde tous beaucoup de séries et beaucoup de films sans forcément se questionner sur la façon dont ils sont construits. Et pourtant, derrière tous ces films et toutes ces fictions, il y a des scénaristes, des producteurs, tout un ensemble de professionnels qui doivent résoudre une équation qui est assez complexe, à la fois mieux représenter la diversité de la société prendre à part le corps les enjeux sociétaux et environnementaux du monde d'aujourd'hui et en utilisant des outils d'écriture et de conception qui sont encore trop peu modernisés et trop peu questionnés. Si la fiction française se transforme peu à peu, il y a encore un long chemin à faire, et notamment sur la question de l'écriture et de ce que disent nos séries et nos films. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de la façon dont nos fictions sont écrites et de la manière dont on peut mieux intégrer les enjeux sociétaux et environnementaux dans nos séries et nos films préférés, et donc parler d'écriture, de, sc de scénaristes, euh, de conception et de modernité. Et pour parler de ce vaste sujet, on a invité la productrice de Calista Film, Morgane Baudin. Bonjour Morgane. Bonjour Cécile. Bonjour Vincent. Bonjour Morgane. Donc déjà, on avait une première question euh, à te poser. Euh, c'est quoi pour toi une fiction responsable
2: Alors Pour moi, une fiction responsable, c'est une fiction qui est consciente de l'impact qu'elle a sur euh, les gens qui vont regarder. Euh, et pas seulement l'impact de l'histoire, puisque c'est par définition, je pense, ce qu'un scénariste, euh, puis réalisateur, réalisatrice, puis euh, toute l'équipe qui l'accompagne cherche à, à provoquer, mais euh, l'impact même plus sous-jacent euh, dans, tout, dans tous les détails euh, auxquels euh, il ne penserait pas ou qu'il ne questionnerait pas, en fait. Donc, pour moi, une fiction responsable, c'est vraiment une, question, une euh, fiction qui questionne, justement, une, euh, qui, se que qui questionne en fait, chaque, presque chaque mot du scénario et, et sa raison d'être.
0: D'accord, donc c'est vraiment, en fait, euh, c'est une fiction qui se décortique elle-même euh, dans, dans, tout, dans toute sa façon de se fabriquer, en fait c'est vraiment ce, ce prisme-là euh... oui, euh,
2: une, qui se questionne et, et je trouve que c'est du deux en un puisqu'en fait, euh, se questionner, c'est aussi s'améliorer et par exemple, euh, pour prendre un exemple beaucoup plus concret, se dire bon ben bah, voilà, euh, mon héroïne euh, mange de la viande, euh, là parce que je l'ai fait de façon euh, réflexe, c'est moi-même en tant que scénariste, la représentation que j'ai, euh, qu'on m'a m'a créé dans ma tête depuis que je suis enfant. Euh, en fait, c'est juste le questionner et se dire, bah, en fait, est-ce que ça veut dire quelque chose pour mon personnage Est-ce que mon personnage, vraiment, il, est, euh, il mange de la viande Ou est-ce que mon personnage, finalement, il ou fin, elle, dans, dans ce cas-là, pourrait être végétarienne Et euh, ça dirait aussi quelque chose sur mon personnage.
1: Et pourquoi es allé euh, là-dessus Dans ton parcours enfin, Qu'est-ce qui t'a amené à, à te questionner euh, sur la responsabilité des fictions euh,
2: Parce qu'en fait, euh, j'ai toujours voulu euh, changer le monde. Ça paraît très idéaliste. Euh, et euh, arrivée à Sciences Po, je me suis demandé, ok, donc comment maintenant je fais Ce que tu as fait Sciences Po est Ce que, que j'ai fait Sciences oui. Po. Alors, euh, je me suis dit que c'était un bon endroit pour changer le monde. Euh, mais arrivée à Sciences Po, je me suis dit, bah ok, maintenant comment je change le monde Tu avais fait, fait quoi à Sciences Po à Plein de choses.
1: Comme euh, parcours euh,
2: Du coup, j'étais à Sciences Po Paris. J'étais d'abord sur un campus euh, euro-américain qui est à Reims. Ensuite, je suis partie faire ma troisième année à l'étranger à Vancouver justement euh, pour euh, étudier euh, les médias et la production, parce qu'il un... y, y a pas mal de production euh, dans ce coin-là du Canada. Et ensuite, je suis revenue pour faire le master Communication, médias et Industrie Créative de Sciences Po, que j'ai fait du coup, avec une année de césure, où j'en ai profité pour faire des stages euh, en vente internationale chez MK2, en production chez Moteur, s'il vous plaît, production. Euh, et ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études chez you Media euh, qui du coup, fait euh, une entreprise de tax shelter en, en Belgique. Techshelter,
1: c'est une, une sorte de crédit d'impôt euh, euh, belge qui permet de, de financer des, des coproductions euh, franco-belges en général, pour, info, pour ceux qui ne savent pas. Euh,
2: voilà, et en fait, du coup, c'est en deuxième année euh, à Reims que je me suis posé la question euh, de bah, voilà qu'est-ce que je fais pour avoir un impact sur le monde comme métier. Et euh, on avait des projets collaboratifs à faire en deuxième année à Sciences Po sur ce campus-là. Et on a décidé de faire un court-métrage et on a été accompagné par une association euh, qui était à Reims et qui en fait m'a fait aussi découvrir que producteur-productrice, c'était un métier qui, enfin, qui était possible, qui, qui existait et que je pouvais choisir. Et pour moi, la fiction est un moyen très très puissant de changer le monde puisqu'il euh, met les spectateurs et les spectatrices dans un... dans un, une écoute empathique totale euh, du personnage et... Euh, et lui permet de voir le monde à travers les, à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et du coup, de potentiellement changer sa façon de voir les choses. Euh, voir lui donner euh, envie d'agir. Et euh... tu t'es dit
1: directement, je vais devenir productrice.
2: Voilà. Et du de, coup, de, euh...
1: Voilà, à fin des études productrices. <rire> voilà, c'est ça. Okay. Euh,
2: c'était le but. C'était le but. Et pour, euh, bah, pour continuer sur mon parcours, euh, c'était le but. Donc, euh, à la sortie de Sciences Po, euh, je me suis dit, OK, donc comment je deviens productrice à partir de là euh, ça me semblait compliqué puisqu'il n'y a pas des postes de productrices euh, qui sont ouverts comme ça. Euh, pour devenir productrice, il me semblait qu'il fallait avoir euh, un auteur ou une autrice avec qui on, on travaille déjà, qui est brillant et euh, avec qui on peut directement commencer des courts-métrages, euh, voilà, le prochain Xavier Dolan. Euh, et du coup, comme ça, paf, on devient, on, ça y est, on, on démarre en tant que producteur ou productrice. Ou alors, il faut devenir assistant de producteur euh, ou de productrice euh, mais ça prend du temps, et puis être assistant veut pas forcément dire qu'on passe producteur au bout d'un moment
1: et puis j'imagine que tu t'avais pas, enfin, euh, parce que c'est ces projets de nouvelles, de nouvelles écritures ils sont, sont pas encore très développés, on va y venir mais avais peut-être, j'imagine, l'envie de, de directement te mettre sur ces sujets-là, et que tu trouvais pas ton compte dans les boîtes de production euh, actuelles
2: ah c'est une très bonne question euh, à l'époque en fait c'était pas forcément je me disais que j'allais développer les projets que j'aimais et j'avais pas vraiment de cause en fait okay. une productrice la en cause coach. est venue après Oui. Okay. la cause est venue ensuite en fait, j'avais voilà, ce désir de changer le monde mais ça restait assez vague, euh, ça restait assez vague sur, la, sur la cause et euh, pendant que j'étais euh, en Belgique euh, ma conscience écologique commençait petit à petit à poindre le bout de son nez et est sorti demain le documentaire de Cyril Dion que je suis allée voir trois fois au cinéma avec des personnes différentes à chaque fois lorsque j'étais à Bruxelles et vraiment ça, ça, a... Enfin, voilà, ça a été un peu le déclic puisque pour moi c'est vraiment euh, le nouveau récit, bon c'est documentaire mais c'est vraiment euh, comme... enfin, ok on dénonce le problème qu'est-ce qu'on peut faire quels nouveaux imaginaires durables et désirables on peut créer euh, pour euh, pallier à ce problème là
0: mais c'est ça qui est drôle parce que c'est en fait, un documentaire qui t'a mené vers cette voie là et, euh, et alors que maintenant euh, tu dis en fait euh, l'outil de la fiction c'est vraiment euh, l'outil que tu veux privilégier pour euh pour euh, envisager les nouveaux, les nouveaux récits. Et, euh, et ce que tu disais, euh, voilà, instiller chez les gens euh, en fait, des, manières, euh, des manières plus durables. Euh, c'est drôle, ce changement en fait, euh, d'outils. Je, je suis convaincue qu'en fait, pour
2: euh, agir au mieux chacun, pour lutter contre notamment, par exemple, le dérèglement climatique, en fait, il faut être à l'endroit où on a envie d'être et où, où on est le plus aligné. Et en fait, naturellement, moi, c'est la fiction qui me parle le plus. Et du coup, il faut faire des nouveaux récits documentaires, il faut enfin il faut que tout faut réussir à, à tout rendre plus écolo.
1: C'est quoi un récit documentaire du coup, je suis un peu intrigué, je serais pas je serais pas le définir récit documentaire.
2: Enfin documentaire, euh, documentaire euh, récit documentaire. Là par exemple, j'ai regardé la série Cheer sur euh, sur Netflix, je trouve c'est un récit documentaire enfin vraiment à définition parce qu'il y a Voire de la télé-réalité.
0: Ouais, c'est construit comme une fiction.
2: Oui, voilà, c'est vraiment construit comme une fiction. Voilà, c'est ça, en tout cas, c'est là où moi je, je suis le plus alignée, en fait. C'est que j'ai l'impression d'être plus utile et plus pertinente en fiction qu'en documentaire. Euh, voilà, donc c'est là où j'ai envie moi d'agir, c'est plutôt dans la fiction. Et je ne dis pas que le documentaire ou la fiction, enfin, l'un des deux est mieux euh, que l'autre pour, euh, pour avoir un impact, en fait. C'est des mécanismes différents et il faut juste agir avec tous les mécanismes qu'on a de toute façon.
0: Est-ce qu'il y a une spécificité, tu penses, dans la fiction qui fait que c'est un récit qui aurait particulièrement, je ne sais pas, plus d'impact ou alors un impact différent par rapport au documentaire Parce qu'en fait, c'est des sujets... On va en parler peut-être plus en détail et de manière plus concrète, mais c'est des sujets qui sont pas mal traités par le documentaire. Tu as cité Demain, par exemple. Mais en fiction... <rire> bah, Il y a l'effondrement,
1: effectivement. Il y a, Il y a quelques exemples. Il n'y pas trop d'autres exemples que, que ouais. celui-là, en fait.
2: Oui. Alors, bah, justement, on va revenir, je pense, sur euh, qu qu'est-ce moi... qu qui est, selon moi, un nouveau récit. Puisque pour moi, l'effondrement n'est pas un nouveau récit. Ou alors, dans certains épisodes. Euh, puisque pour moi, un nouveau récit, ça, ça va au-delà de la dénonciation euh, du problème, en fait. Puisque ça, on sait très bien faire.
1: D'ailleurs, je te coupe, mais sur... Euh... Le, sur le problème, et d'ailleurs, ça va de ce que j'ai compris des de nouvelles écritures, de ta con conception des nouvelles écritures, c'est même ça va même au-delà juste de la considération écologique. C'est aussi une remise en question de, des rapports homme-femme, de, de, de la diversité. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris aussi. Donc, euh...
2: oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai un biais qui enfin, qui est que en fait, c'est les sujets que je connais le mieux, c'est les, les sujets de dérèglement climatique, euh, de d'impact du numérique sur l'environnement, etc. Donc, j'ai ce biais-là, où moi, j'ai plutôt tendance à... Comme je suis formée sur ces sujets-là, j'ai plutôt tendance à voir ces choses-là. Mais bien sûr, euh, Nouveau Récit, et c'est en ça qu'on peut questionner, du coup, la, le terme de Nouveau Récit, mais c'est en ça qu'il est pas mal Nouveau Récit, parce qu'il est très large et il englobe, en effet, toutes les problématiques sociétales et pas seulement les problèmes environnementaux, qui, de toute façon, problématiques environnementales qui sont liées à plein d'autres euh, sujets euh, qu'il oui, qu s'agit d'embrasser de, et de changer.
1: Et du coup, j'ai une question. Nouveau récit versus ancien récit, euh, c'est quoi un ancien récit enfin, Et du coup, euh, c'est quoi l'état de la fiction française aujourd'hui, enfin même internationale d'ailleurs, mais je, je pense que les États-Unis sont peut-être plus en avance là-dessus, mais c'est quoi l'ancien récit qui doit être aujourd'hui encore le cas dans beaucoup de fictions Je ne sais pas.
2: Euh, alors, plusieurs, alors, je vais vous donner des exemples de, de, des derniers films que j'ai vus et en quoi, du coup, ça m'a heurté. Euh, alors, j'ai vu... Euh, ça, ça va être du tout au tout. tout. « euh, Drive my car », d'un côté. Okay. Euh, Allez, on, on est là
1: pour tracher, donc c'est très bien. <rire>
2: Allez. Non, euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, voilà. J'ai
1: ai ai, ai hésité plusieurs fois, J'ai pas sauté le pas des 3 heures. Euh.
2: <rire> on me l'avait tellement, parce qu'il voilà, était à Cannes, ce film japonais, et du coup, euh, enfin, je me suis dit « chouette, il repasse, j'en profite, j'y vais, je saute le pas des 3 heures ». Et en effet, il était très très bien. Euh, voilà, mais du coup, mon œil formé aux questions de dérèglement climatique ont été choqués par certaines choses et notamment le fait que donc déjà ça s'appelle Drive My Car donc vous vous doutez bien que c'est à propos de quelqu'un qui conduit une voiture et euh, en fait c'est l'histoire d'un metteur en scène de théâtre qui demande spécifiquement au théâtre avec lequel il va travailler de lui trouver une habitation, un logement qui est à plus d'une heure en voiture du lieu donc du théâtre pour que dans la voiture il puisse réviser ses répliques et là moi quand je dis ça enfin quand je vois je dire, ça problème, parce
1: que je l'ai pas vu et je pense qu'il y a ouais, beaucoup ouais. d'auditeuristes de, de, qui l'ont pas vu non plus du coup parce qu'en en fait j'imagine que parfois ça peut servir l'intrigue qui une voiture donc c'est pas un sujet mais là c sujet, c de, ce de ce que je comprends c'est un sujet parce que il veut une voiture pour pouvoir réviser. Et donc, rendre la voiture comme quelque chose de séduisant, c'est ça
2: Mais alors, Il se trouve que ce... donc, le metteur en scène aime beaucoup sa voiture. On le voit dès le début. Il aime conduire. Il, aime... Enfin, voilà, il... il a besoin, dans son processus créatif d'apprentissage, d'écouter de... les répliques comme ça sur une cassette que sa femme lui a enregistrée. Comme ça, on... l'histoire est en lien avec sa femme. Enfin, voilà, il y a toute une symbolique. Mais en fait, du coup, tout le récit est construit autour de cette idée que c'est OK de prendre sa voiture... Pendant une heure pour rien entre guillemets Enfin, de, de volontairement s'éloigner d'une heure du lieu surtout que il se trouve que donc dans on, on et c'est là où est toute l'histoire euh, et, et la rencontre avec l'autre personnage qui est du coup sa conductrice puisqu'en fait on lui dit qu'il n'a pas le droit de conduire pour des questions d'assurance du coup sa conductrice elle se retrouve à faire l'aller-retour <rire> deux fois par jour pour l'amener jusqu'au lieu et revenir elle vers son lieu d'habitation voilà donc c'est le, le encore une fois le film est très bien etc mais en fait, les bases sur lesquelles il est fondé. Enfin, voilà, justement, on ne que pas questionner qu'est-ce que ça renvoie comme message que ce Mais film... Mais il aurait pu le faire dans un train. Oui, bah, ouais. c'est ça, en fait. Bah, ça le, la, en fait, c'est ça la question. C'est, finalement, est-ce que apprendre ses répliques, il ne peut pas le faire autrement Est-ce qu'il ne peut pas le faire dans le train euh, Voilà, et en fait, ça en dit long, je trouve, sur notre civilisation aujourd'hui, euh, où, en effet, la voiture, c'est l'endroit de calme, euh, c'est l'endroit conduire ça permet de changer les idées on le retrouve dans, dans plein de films etc et du coup c'est une réalité et donc je trouve que ça pose vraiment la question euh, assez politique de est-ce qu'on veut représenter le monde tel qu'il est aujourd'hui puisqu'en fait c'est totalement réaliste qu'un personnage puisse vouloir faire ça dans, dans un film est-ce qu'on veut le représenter le monde d'aujourd'hui ou est-ce qu'on se rend compte de euh, la catastrophe vers laquelle on court et du coup on veut participer à ce changement d'imaginaire et on sait qu'il y a des gens partout dans le monde qui commencent à se poser des questions et qui, du coup, ne vont plus faire le choix d'utiliser la voiture. Est-ce que je participe, moi, volontairement euh, à, cette, euh, à cette création de nouveaux imaginaires Et même si j'ai imaginé ça comme ça d'abord, est-ce que mon histoire, je peux la raconter sans la voiture, mais avec euh, un train, etc. Pour ce film-là, c'est quand même compliqué parce que voilà, le lien est avec sa conductrice de voiture. Enfin, il, il aurait fallu le...
1: Drive my train <rire> Non ah, mais ce que tu veux dire c'est que le réalisateur et le producteur ou le scénariste là ou le scénariste ont une responsabilité et ils doivent doivent l'assumer euh, euh, à participer à, à entretenir le mythe de la voiture euh, vecteur de liberté je sais pas quoi. Oui, voilà okay.
2: exactement. Du coup en fait c'est plus une question qu'est-ce qu'une fiction responsable pour moi c'est une fiction en conscience donc en fait tu le fais mais tu sais enfin tu sais ce que ça implique tu sais ce que ça veut dire et voilà mais et donc je pense qu'on va y revenir parce que le gros enjeu pour moi du coup il est sur la formation. Parce qu'en fait, je l'aime pas du tout les personnes qui font ça. En fait, c'est que, enfin, on, on ne sait pas, on ne sait pas qu'on vit dans un monde où euh, on est à 12 tonnes de carbone euh, en moyenne par an, et qu'il faudrait par personne, merci beaucoup, par personne, et qu'il faudrait être à 2 tonnes par personne par an. De, de voilà, donc en fait, réduire nos émissions par 6, soit changer complètement nos modes de vie.
1: Et que pour info, on, on, on l'a appris récemment avec Cécile, 2 tonnes, ça correspond à un aller-retour Paris-New York pour une personne. Donc, euh, en, en un aller-retour Paris-New York, vous utilisez votre quota euh, théoriquement de l'année. Euh...
2: Voilà, de crédit carbone. Donc, c'est, voilà, donc euh, en fait, c'est, pour moi, c'est vraiment surtout une question de formation à ces enjeux, puisque je pense qu'une fois que les gens sauront, ils agiront en conscience et, euh, et feront les... exerceront leur métier euh, de la meilleure façon qu'ils soient, euh, en connaissance de cause.
0: C'est un changement presque psychologique, parce que quand tu dis euh, « euh, la voiture représente euh, cet idéal de calme », etc., en fait, c'est une, une forme de déconstruction aussi de nos mécanismes euh, psychologiques et qui passe euh, par la fiction. Est-ce est que ça, euh, euh, dans, dans, dans la manière dont toi, tu envisages les nouveaux récits, ces questionnements euh, psychologiques-là, euh, tu, tu les fais tu les... Enfin, comment tu les comment tu les abordes en fait, parce que c'est assez c'est com assez complexe parce que nous aussi on vient avec nos propres biais en fait. Euh... Bah, tout à fait. Et, et du coup c'est toute la question de comment est-ce qu'on construit un récit qui va parler
2: aux gens en face de nous parce que donc euh, je vais un, introduire donc le donc, avec Calista Film Epic donc Calista Film qui est la société de production que j'ai co créée avec donc Alisa et, et Constance Monet euh, donc avec Calista Film Epixétique, on a fait ce qu'on appelait l'opération nouveau récit qui était un atelier d'écriture euh, dédié aux scénaristes, réalisateurs, réalisatrices ou autres métiers qui avaient envie de, 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 de s'essayer à l'écriture d'un nouveau récit. Euh, voilà, on a, on a fait ce, cette, cet exercice que d'essayer d'écrire dans la première édition. On a fait deux éditions. Dans la première édition, en 2020, un court-métrage et dans la seconde édition, en 2021, euh, un long-métrage ou une série. Donc juste des pitches, déjà. Et en fait, on s'est vraiment confronté, notamment dans le court-métrage, où c'est encore du temps encore plus court pour poser le récit, à la question de mais comment on fait en fait, le récit, il euh, y a plein de choses qu'on ne va pas dire. On va le symboliser par des choses. Et parce qu'on partage une culture commune et qu'on a des références communes, les gens qui vont regarder, les spectateurs, spectatrices, vont comprendre. Euh, vont comprendre, en fait. Ils vont saisir ce que ça, ça veut dire. Ils vont comprendre que euh, si la personne euh, va dans tel restaurant, ça veut dire qu'il est de tel milieu social ou culturellement... Euh, voilà. De tel milieu, etc. Donc en fait voilà et donc c'est comment est-ce que tu fais pour raconter une histoire tout en sapant, enfin détruisant tous du coup les, les anciens récits. Donc par exemple la voiture comme symbole de liberté. Comment est-ce que tu fais pour représenter un monde où la voiture n'est plus symbole de liberté, mais au contraire ça craint et c'est pas cool et oh là là une grosse voiture il craint, c'est un loser. Et Donc
1: Ce que tu dis c'est que non seulement il faut ne plus euh, véhiculer l'image, on reprends l'exemple de la voiture ouais. comme enfin, symbole de liberté, mais en plus il faudrait, pour aller plus loin, il faudrait la dénoncer en fait dans la fiction ou juste ne pas la mentionner. Si on prend le nom de la voiture
2: euh, bah Alors ça, du coup, c'est à, à chacun. Là, là, ce que je voulais souligner, c'était le fait que, en fait, euh, tout, était enfin, tout était signifiant, tout était récit, euh, et que c'était justement des outils qu'on utilisait normalement dans, dans le scénario. Et là, en fait, la difficulté d'écrire des nouveaux récits, c'est qu'en fait, il faut vraiment tout questionner. Et donc, c'est pour ça, je pense que du jour au lendemain, tu ne peux pas recréer complètement un récit qui re-questionne tout, qui change la symbolique d'absolument tous les comportements, les objets. Parce que là, ça, du coup, ça ne voudrait plus rien dire et ça ne ne marcherait plus du tout, les gens ne pas le pas l'histoire, ou pas le message qu'ils cherchent à faire passer. Donc c'est ça la, la complexité, c'est que pareil, il faut y aller progressivement, je pense, travailler sur différents leviers, euh, parce qu'il y a plusieurs leviers, en fait, je pense qu'on peut utiliser euh, dans la fiction.
1: Comme quoi, par exemple, du coup, sur...
2: Alors, euh, donc déjà, il y a la question de la dénonciation. Donc pour moi, ce pas forcément des nouveaux récits, puisque ça ne propose pas ou questionne pas un nouvel imaginaire, des nouvelles solutions durables et désirables pour demain. Euh, mais ça dénonce un problème existant actuel. Et ça, c'est super important. Enfin, il faut, faut le faire, puisque c'est le début de, de la prise de conscience. Et donc, là, par exemple, un film comme euh, euh, Au nom de la Terre. Avec euh, Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet, voilà. D'Edouard. Je ne me souviens plus de ça. Ah, j'ai pas le réel. <rire> tous, tous, tous les réels seront. Toutes les références en, en commentaire. Ouais. Euh, voilà, bah c'est un super film pour dénoncer. C'est-à-dire que. Euh, euh, déjà c'est une très bonne fiction, et en, en filigrane, il dénonce tous les problèmes de l'agriculture actuelle. Donc ça, c'est très important, prise de conscience. Et après, voilà, et après bon, le nouveau récit pour moi commence ensuite dans, ok, mais alors du coup, c'est quoi un agriculteur heureux dans un système qui fonctionne Et c'est ça aussi qu'il faut proposer comme récit dans les fictions. Oui, c'est mon...
1: un, un, ouais. un peu comme le, la, la critique qu'on a beaucoup pu faire au film euh, LGBT, dans la, enfin, de manière générale, où on a beaucoup dénoncé euh, les... Euh, les les problèmes, les interdictions, les, les, etc., que, que subissaient les, les communautés homosexuelles, LGBT et autres. Euh, mais on n'a pas beaucoup eu de représentation positive de, euh, de, de ces minorités-là, si je peux les appeler comme ça. C'est ça, ça que tu...
2: Bah, en fait, l'idée, c'est de, voilà, de créer une diversité de contenus, et à la fois des contenus qui dénoncent les problèmes, mais aussi des contenus qui proposent des visions autres. Et justement, bah, ça, on en, on en parlait beaucoup avec une amie, sur est-ce qu'il faut montrer justement... Dans, par exemple, les, les jeunes qui se rendent compte qu'ils sont, enfin, qui qu sont gays, euh, est-ce qu'en fait, il faut toujours montrer des parcours un peu compliqués euh, de en, l'entourage qui n'accepte pas, etc. Ou alors, il faut déjà projeter en fait, un monde dans lequel en fait, ça, ça ne pose aucun problème, ce n'est pas un enjeu, en fait.
1: Mais c'est compliqué, parce que typiquement, sur cet exemple-là, ces parcours-là, ils existent encore aujourd'hui. C'est encore compliqué pour beaucoup de, de, de jeunes ou de moins jeunes, alors ça, ça les moins... Euh... Pour certaines personnes, et tant mieux, mais c'est le cas encore aujourd'hui. Ouais.
2: mais c'est pour ça que pour moi, il faut la diversité, en fait. Il faut toujours une... Enfin, di la diversité, c'est toujours mieux, de toute façon, euh, dans beaucoup de domaines. Et là, du coup, pareil, il faut une diversité, en fait. Il faut montrer... Enfin, faut encore dénoncer euh, ce qui peut encore arriver. Mais si, en fait, on ne montre pas des... comment ça pourrait être mieux, comment est-ce qu'on espère que les gens changent, en fait Pareil, là, le dérèglement climatique, on dit aux gens « ça va être le bordel, la catastrophe, euh, voilà » si vous leur dites pas, mais en fait, ça peut être carrément mieux, et voilà comment on change, et voilà comment on crée un monde qui solutionne plein d'autres problèmes en même temps. Si, en fait, on leur montre pas ça, bah, c'est normal qu'on rentre dans une peur et un déni, et en fait, je préfère pas voir, en fait, on ne me propose qu'un futur euh, euh, tout pourri.
0: Euh... Ça, je trouve ça super intéressant, parce qu'en fait, t'écris un monde positif. Enfin, c enfin, tu proposes un monde positif, et tu... Sur des sujets qui sont... Enfin, la manière dont, dont ils sont traités actuellement, c'est vrai que ça peut être très inquiétant, et il a enfin voilà c'est c'est un angle qui est quand même assez négatif la manière dont c'est traité euh, actuellement et en fait euh, ton idée c'est de de présenter une alternative qui est positive optimiste et euh, qui, euh, qui 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 de enfin avec un angle positif euh, tout tout, tout ce qui ne va pas alors du coup alors plusieurs choses donc euh, mon idée du coup c'est c'est chouette
2: parce que y a c'est un mouvement enfin maintenant c'est un mouvement qui grandit grandit donc, on n'est clairement pas les, les seuls qui portent D'ailleurs, on a repris l'expression « Nouveau récit » de ben notamment Cyril Dion. Euh, Il voilà, y a d'autres acteurs qui, qui en parlent euh, et qui s'occupent de ce sujet-là.
1: D'ailleurs, là-dessus, tu, sur, tu oui. parlais de tes formations, tu as fait deux, deux sessions. C'était combien de personnes pour avoir une idée de, de à quel point ça est étendu euh, oui. ici
2: euh, Alors Pour ça, je pense qu'il faudrait raconter un peu euh, mon parcours, même un peu avant pour montrer que vraiment, il y a une prise de conscience. Enfin, c'est très excitant de voir à quel point il y a une accélération exponentielle de la prise de conscience et de l'envie d'action. Puisque donc, après donc Sciences Po, je sors, je me demande, OK, comment je deviens producteur, produc euh, productrice en l'occurrence Comment je deviens productrice euh, Et en fait, je suis partie faire un master en Angleterre, puisque je voulais vivre en Angleterre à l'époque, euh, qui s'appelle, euh, c'est un master International Film Business à Londres et à l'Université d'Exeter. Et, euh, et en fait, je me suis euh, dit, le but de mon année, ça va être soit de découvrir le prochain Xavier Dolan à la London Film School, soit de, euh, de trouver une innovation, quelque chose dans lequel je puisse me lancer euh, et créer une entreprise. Ou voilà, voilà. Et j'ai découvert très rapidement, euh, en, dès octobre, en fait, l'éco-production, euh, ce qui, du coup, donc sujet dont je me suis emparée et sur lequel je me suis formée pendant toute mon année de master. Euh, et ce qui m'a permis de, de développer cette double... Euh, compétences ou intérêts et à la fois sur l'écoproduction du visuel comment on réduit les impacts environnementaux du enfin de la production donc, donc le côté très pratique en fait lecture. exactement ça, voilà et l'autre côté qui était la question bah, en tant que productrice ce qui m'intéresse aussi c'est le récit et qu'est-ce qu'on raconte et du coup tout ce côté nouveau récit mais à l'époque vraiment c'est on parlait pas vraiment de nouveaux récits euh, de ce que je, de ce que je sais et euh, l'angle en fait d'attaque que j'ai choisi dans pour, voilà, dans un milieu où, vraiment, la prise de conscience me semblait euh, très, très, très peu développée, euh, c'est de... Compris en Angleterre,
1: Ils sont pas... en
2: Angleterre En Angleterre et aux États-Unis, il y avait une plus grosse... Euh, alors, je ne sais pas d'un point de vue euh, industrie, mais en tout cas, il y avait plus d'initiatives, euh, enfin, disons que des, inici... euh, des initiatives plus euh, pragmatiques à l'anglo-saxonne. La, euh, et et peut-être une prise de conscience plus business oui, rentable, du fait ouais, que. que rentable. Oui, rentable. Voilà, voilà. business du fait que. Euh... Puis surtout qu'en en fait, euh, aux États-Unis, les studios américains sont des gros studios qui, du coup, tombent sous l'obligation de rapport RSE et, du coup, euh, se doivent de euh, regarder un peu ces sujets-là. Euh, On en vient aussi un... en
1: France aujourd'hui, hein, j'ai l'impression.
2: Oui, tout à fait. À travers, euh, voilà, les grands groupes s'y intéressent. Parce que... mais, mais, mais en France, c'était le cas aussi. C'est-à-dire que TF1, France Télévisions, euh, TF1, ils étaient euh, depuis. Euh, depuis très longtemps associée à la démarche des... et, et, et même était à, à l'initiative enfin, de, euh, les... enfin, de EcoProd, qui est du coup l'initiative la... le... référente en référence Oui, en qui, France euh, qui sur dit des chartes
1: référentes sur, sur oui, la production. Voilà.
2: C'est ça. Et du coup, ETF1 et, et s'est en fait, euh, intéressée à ce sujet depuis 2008, puisqu'en fait, euh, dans le cadre de ses activités RSE, elle a dû se demander mais en fait, où est mon impact en tant que grand, grande entreprise euh, je dois faire un rapport à l'ASE et où est mon impact. Voilà, mais du coup, donc là, ça c'est vraiment tout le côté éco-production. Et pour revenir à, au côté nouveau récit, euh, en fait, il si, y, y avait, parce que par exemple, aux États-Unis, il existe une, une entreprise qui s'appelle Green Product Placement, donc qui fait du placement de produits, de produits euh, euh, écologiques depuis, euh, depuis beaucoup plus longtemps, depuis 2010, il me semble. Je me sens plus très bien. Voilà, donc eux, ça fait, un, voilà, ça fait longtemps qu'ils ont pensé à cette idée-là. Et c'est en Angleterre, justement, que j'ai l'idée d'utiliser un peu le placement de produits comme cheval de Troie pour euh, changer, les, changer les écritures, changer les récits, puisque euh, en fait c'était vraiment un moyen de, de mettre par petites touches dans oui, un moyen modèle. Un ouais, est beaucoup ça. plus ouais.
1: facile de, de mettre euh, fin, du placement de produits éco-responsable si ton scénario en soi était pensé comme euh, éco-responsable, oui. sur ces thèmes-là.
2: C'est ça, mais ça peut être aussi dans un scénario voilà, euh, le... si as un producteur qui en fait veut faire du placement de produits de toute façon puisqu'en France ça se développe beaucoup euh, ça se développe beaucoup euh, on doit aller chercher des financements privés euh, parce que Mais alors là voilà. je voilà. de tout couper ouais. parce ouais, que
1: ouais. j'arrive pas à être au clair sur ce, cette question du placement de produits. j'entends parfois que euh, oui ça, ça marche euh, du tonnerre et parfois qu'en fait euh, non euh, ça vaut pas le coup euh, voilà et quand tu parles en plus qu'aux euh, états unis en Angleterre qui, qui ont une partie très business enfin une, en tout cas une, une, une une, ils sont drivés par, par la rentabilité, donc ça, mais qu'il qu y a des entreprises de placement de produits éco-responsables qui fonctionnent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est rentable et que ça, ça se développe encore et qu'il y a du marché là-dessus.
2: Alors les, alors, les Américains ont un système de placement de produits qui est un peu différent du nôtre, en ce que par exemple Green Product Placement, en fait, euh, c'est vraiment dans le décor, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont plein de produits qui filent aux, aux, dé aux décorateurs, décoratrices et hop, ça va dans le décor. Alors que vraiment, le modèle de placement de produits que on peut voir en France, il y, a, il, y a, il y a ça aussi en France, mais le modèle de placement de produit qu'on voit en, en France aussi, c'est vraiment créer du, un placement de produit qui, pas sur mesure, mais qui va vraiment se voir, enfin, qui va être au, au cœur de la fiction pour que c'est un impact au-delà de juste, c'est un élément de décor, euh, c'est une bouteille d'eau sur, sur un meuble, par exemple. Et, et en ça, euh, et là, du coup, il y a des montants qui peuvent être plus intéressants euh, financiers. Et, euh, et ça peut marcher. Mais en effet, il y a de nombreux obstacles au placement de produits. Euh, J'imagine qu que de bouteilles d'eau, ce n'est
1: pas trop conseillé. Euh. <rire> ah,
2: oui, non. Euh, non, non, mais c'est un, un, un exemple de placement de produits qui, aujourd'hui, se fait toujours, euh, se fait toujours dans, dans la fiction. Ce qui, du coup, décourage un peu de faire de l'éco-production, puisque quand on a des bouteilles d'eau en plastique qui nous sont offertes. Voilà. Euh, et donc, on a dérivé...
1: Et sur tes autres leviers, tu oui, oui, ouais, avais donc le, le, la dénonciation, le montrer un mot de plus positif, et tu en as
2: d'autres, du coup Alors, bah, du coup, c'est sur le montrer un mot de plus positif... Ah oui, alors, il y a la question du positif aussi. Le mot positif, euh, je ne sais pas si c'est le mot adéquat, euh, quand on creuse un peu, ce n'est pas une question de... C'est négatif et c'est positif, ce serait plutôt une question de... Euh, c'est constructif, enfin, comment dire Ça, ça propose des solutions L'idée, c'est pas non plus de créer un monde euh, bisounours où tout le monde va bien. De toute façon, ça serait compliqué de faire un récit là-dedans, puisqu'il faut un minimum de tension. Voilà, des, euh, ouais, des conflits. Alors, mmh. du coup, euh, j'aimerais bien qu'on arrive à, à passer de la notion de conflit à la notion de tension. Parce que, du coup, c'est en, en communication. En fait, une, la, et la tension, elle, elle peut être intérieure et. Voilà, le conflit aussi d'ailleurs voilà mais c'est intéressant je pourrais vous donner des exemples de, oui, de parce je, je crois ouais.
1: qu'on en avait on on avait parlé avec Cécile quand on a préparé le podcast où tu as tout un truc de conflit sur le conflit euh, le, la communication non violente, -violente. pour en
0: revenir ouais. ouais, de rentrer enfin peut-être un peu plus dans le détail de nos RSC parce qu'on a parlé beaucoup de représentation ouais. mais au sein même de l'écriture en fait comment tu le comment enfin comment tu les construis euh, est-ce que ça change la psychologie des personnages la manière dont, dont tu écris l'histoire euh, Enfin, je dis tu, mais c'est ouais. pas <rire> dans, euh, dans les nouveaux récits. Ouais, les le le, le <rire> ou la scénariste.
2: Euh, donc, les différents leviers. Euh, je pense que vraiment, il y a plein de ou de niveaux sur lequel tu peux agir sur ton scénario. Soit tu peux choisir de clairement faire un film dont l'histoire et euh, propose quelque chose de, de nouveau. Enfin, par exemple, euh, parmi les ce que vraiment nouveaux récits français pour moi, c'est avec être les films de Louis-Julien Petit. Donc, par exemple les films Discount ou euh, Les Invisibles puisqu'il euh, il arrive à créer des films chorales donc c'est un groupe de personnages et ça on sait à quel point c'est important exemple, dans, en fait c'est pas tout seul qu'on va battre le dérèglement climatique il faut trouver des solutions collectives et systémiques donc je trouve que c'est super important de montrer des gens qui en fait savent travailler ensemble et arrivent à quelque chose en, fin, tous ensemble quoi, en collaborant et du coup c'est ce qu'il montre dans ses films et puis euh, c'est intéressant ça montre des, des personnages qui se battent euh, mais pas qui, juste qui dénoncent et qui, voilà, mais des personnes qui se battent en créant quelque chose de nouveau donc que ce soit dans Discount où en fait c'est des personnages qui vont créer un supermarché alternatif avec les invendus euh, ou dans, euh, dans les invisibles où du coup elles vont euh, les, les personnes qui s'occupent du centre de jour qui doit fermer euh, vont essayer de, de trouver des, des, du boulot à, à toutes les femmes qui sont dans ce centre de jour avant qu'ils ferment quoi donc ça, vraiment, pour moi, ce voilà, seraient des beaux exemples de nouveaux récits, parce que c'est l'histoire en elle-même, raconte quelque chose, euh, une autre façon de collaborer, une autre façon d'être, une façon de réagir aussi à, aux problématiques, etc., que je trouve intéressante. Voilà, donc ça, ça pourrait être vraiment... Euh, c'est vraiment euh, mettre dans le sujet de l'histoire, dans la thématique, en fait, les traiter les, les, les enjeux environnementaux, mais en proposant quelque chose de durable et désirable. Et alors, il y a une autre façon d'agir, et ça, n'importe quel scénario peut le faire, c'est tout simplement de, euh, en fait, intégrer faire un peu du pla planet placement, comme ils l'appellent euh, en, en Angleterre, c'est-à-dire en fait relire son script et se dire « Ok, bon, en fait, là, il y a une bouteille de Coca, euh, ben, peut-être qu'on pourrait mettre une bouteille de Prescola, ou mieux, on pourrait mettre un verre d'eau. De, euh, » Enfin, voilà. <rire> voilà -ce que... Et c'est là où se pose la question du, du... « est-ce que... Ben, » Est-ce que c'est important que mon personnage ait beaucoup de... Oui, parce qu'il faut car. que ça reste
1: un peu sexy ouais. quand même pour... Euh... Alors, sexy. Parce que si, en vrai, je peux le, ouais, ouais. le, le train un peu plus loin, mais ouais. si on n'a que des, que des trains et des bouteilles d'eau... Euh... Enfin, non, et du coup pas de bouteilles d'eau, mais euh... enfin des, des... rien, en fait. Euh... On peut toujours faire une ouais, histoire sympa et attirante.
0: Oui, c'est toute la question aussi de ce que tu souhaites, souhaites représenter. Ce n'est pas nécessairement négatif. Enfin, le Bresco là, c'est très bon et <rire> c'est très bien. C'est plutôt dans, dans, dans ce côté-là, non de, de se dire, bah, est-ce que j'en ai vraiment besoin bah, Peut-être pas non, est-ce qu'il y a une autre alternative Mais qui ne change pas ton histoire. Enfin... Oui,
2: ou, ou qui renforce ton histoire. Enfin, le, le message que j'aimerais porter, c'est qu'en fait, questionner son scénario, a priori, ça ne peut être que positif, puisque ça te permet de questionner tes personnages, renforcer tes personnages, euh, connaître tes, la moindre de tes intentions. Euh, et, et je pense que c'est important. Ça peut aussi euh, t'aider à mieux définir tes personnages, notamment. Euh... Et Au-delà de l'écologie, ouais. du coup, sur, ouais.
1: euh, sur les autres thèmes que parce que le temps file, euh, sur les autres thèmes que tu abordes dans tes, dans tes nouvelles constructions de récit, le, le on en a parlé de la, la enfin, le, communication non violente, euh, peut-être l'inclusivité, diversité, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles aussi
2: euh, Et si oui, comment ouais, ouais. Alors ça, du coup, c'est des sujets qui sont plus on, dont on est plus conscient, j'ai l'impression, et on est mieux formé ou plus au sujet, alors que du coup tous les enjeux environnementaux, c'est quand même des enjeux un peu scientifiques qui demandent une véritable formation. Donc vraiment, mon cheval de bataille, ce serait qu'en fait, on soit tous formés aux enjeux de dérèglement climatique, aux enjeux d'impact environnemental. Parce que du coup, petit aparté, en
1: fait, à côté de tes activités de productrice, tu es aussi animatrice de la fresque du climat. Donc cette formation aux enjeux environnementaux, c'est quelque chose qui te parle.
2: Oui, tout à fait. Fresque du climat, fresque du numérique. Et en fait, il faut commencer par savoir où sont les problèmes euh, et comment et quel geste en fait quelle solution parce que ça fait partie aussi de nos opérations nouveaux récits. L'idée c'est de dire en fait les gens les scénarios Tu me posais la question de l'engouement. Euh, en effet, donc il y a eu euh, en fait la, la première opération nouveaux récits qu'on a qu'on faite, euh, c'était euh, pendant le confinement en fait et on l'a organisé. C'était un peu euh, opportunité. Euh, tout c'est créatif à la maison. Euh, nous on peut plus faire de placement de produits euh, impact positif puisque tout est fermé. Donc Enfin, tout est fermé les tournages ne, ne se font plus, eh ben, euh, faisons cet atelier d'écriture Nouveau Récit. Et donc, on l'a organisé, on a créé ça en deux semaines, on a lancé les inscriptions deux jours, et on a été assez surpris de voir qu'il y avait 35 participants euh, qui s'étaient inscrits en deux jours. Donc, vraiment, une, enfin, une envie de, de monter en compétence sur ces sujets et de tester. Et du coup, l'opération Nouveau Récit, ça a vraiment ces deux euh, buts. Euh, C'est à la fois de monter en compétence et de se former sur ces sujets... Euh, sur ces sujets de... En fait, ces nouveaux imaginaires, parce qu'en fait, c'est un travail d'imagination énorme. Si, en fait, on ne en fait, sait pas ce que c'est ces futurs et... et les politiques qui devraient nous proposer ce que c'est que ces futurs durables et désirables ne le font pas, euh, du coup, en fait, il faut tout inventer. Euh, et du coup, ça implique de se renseigner, euh, ça implique de se renseigner en tant que scénariste. Mais en fait, comme quand un scénariste veut écrire sur un tel milieu, euh, voilà, et en fait, il, va se do... il va sur place, il va se documenter. Et là, c'est un peu la même idée, c'est... Bah, j'ai envie d'écrire un, un futur durable et désirable, bah, en fait, il faut que je me renseigne sur... Euh, bah, par exemple, il y a beaucoup de... Ce qui ressort comme sujet de, de l'opération Nouveau Récit, par exemple des écolieux. Bah, du coup, bah, il faut aller en écolieux et voir comment ça se passe. Et du coup... Euh, quoi des écolieux
1: c'est ton droit de tournage ou rien à voir c'est
2: les écolieux non, les écolieux du coup c'est euh, c'est y a ça plein de mots c'est des éco-villages, c'est des habitats partagés en fait c'est des collectifs qui ont envie de d'expérimenter un autre enfin justement ces imaginaires durables et désirables et pour moi ces imaginaires durables et désirables ils sont voilà ils naissent dans ce genre de, 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 de... De lieux de pensée. De lieux de, penser, merci, de, ouais, lieu de ouais, penser, ouais. voilà, où en fait ils expérimentent, bah tiens, testons, euh, qu'est-ce que ce serait de vivre en communication non violente tout le temps Enfin, voilà,
1: il y a. a... Oui, Au-delà de juste repenser son scénario, tu conseilles en fait aux scénaristes et aux personnes intéressées en fait, de juste se rendre sur place et voir ce qu qui se passe, quoi, en fait.
2: Bah, s'ils si, veulent, en, ils ont envie de parler des collieux euh, Mais s'ils veulent parler, par exemple, la, la, notre deuxième opération nouveau récit, elle était sur le thème des, euh, du, des, du travail durable de qu'est-ce que serait qu'en fait un travail durable et désirable bah Là, en fait du coup ce serait se documenter sur bah, tiens, la semaine des quatre jours sur euh, en fait est-ce qu'on peut travailler dans des lieux plus inspirants euh, qu'est-ce que c'est les relations euh, hommes-femmes au travail dans un monde idéal et idéal et en fait et c'est là où ça remet tout le tout le travail d'imagination euh, au scénariste en fait de bah, qu'est-ce que ce serait un un, un un futur durable et désirable pour nous en fait c'est une question qu'on qu ne se pose pas et, euh, et ça demande un effort d'imagination parce qu'en fait il faut aller chercher euh, plein d'innovations à droite, à gauche qui existent déjà, les mettre ensemble, se poser la question de en fait, est-ce que ça fonctionne voilà. Mais du coup, il quel, quel quel, n'y a pas plus beau terreau d'expérimentation que les récits, justement, pour, euh, tiens, qu'est-ce que ce serait euh, Un monde du travail de la semaine des quatre jours, dans tout le pays. Enfin, euh, qu'est-ce que ça ferait enfin, voilà. et, et on ne demande pas aux... Moi, je n'imagine pas que les nouveaux récits c'est un, un truc bisounours, super positif où tout se passe bien. C'est plutôt le bah tiens, qu'est-ce que ce serait de faire ça Et oui, ok, sur certains aspects c'est plus désirable, mais en fait ça va engendrer des tensions puisque nous en tant qu'être humain, on... enfin en tout cas être humain du XXIe siècle, on n'a pas c'est pas les représentations, c'est pas les façons de faire de actuelles. Donc en fait ça va poser a priori des des ajustements. Et là j'ai envie de vous parler d'une série euh, américaine qui s'appelle Ted Lasso. Je ne sais pas si vous
1: l'avez bah, de nom mais je, que je ne l'ai pas vu. Ouais. paraît que c'est super.
2: Ouais. <rire> bah, c'est super. Ça ne parle pas de, directement d'enjeux environnementaux, euh, mais ça propose vraiment... C'est l'histoire de ce coach euh, de foot euh, super positif et, voilà, et qui, en fait, euh, et en fait, juste inspire tout le monde à, à collaborer différemment. En fait. et, et la série est très drôle il euh, y a toujours des tensions, il y a toujours des enjeux parce que en fait, la vie t'apporte des, des moments euh, où tu dois, euh, as des challenges et des problèmes, mais justement c'est toujours très bienveillant, il n'y a jamais en fait, les, les personnages enfin c'est pas du tout la série euh, Amour, Gloire et Beauté telle qu'on l'imagine où tout le monde est assez il euh, y a des personnages très, méch enfin, très méchants et très euh... Euh, jaloux, arrogant ou tout enfin voilà, c'est en fait c'est juste la vraie vie avec des personnages bienveillants qui essaient juste de régler leurs euh, problèmes avec eux, avec l'aide des autres si possible, ça arrive qu'il y ait des tensions. Un parce peu ce
1: qu'a fait, un peu ce a a fait Sex Education sur tout ce qui est euh, l'éducation le, le, sexuelle des jeunes, ah, c'est oui. très réaliste. Et, et justement, j'ai pensé à ça quand tu parlais de coopération. Où en fait, c'est la base de cette série c'est deux jeunes qui décident d'aider euh, leurs semblables parce que en fait, euh, les adultes sont pas capables de les aider sur ces thématiques-là.
2: Et très bon exemple, Sex Education, parce que je trouve que sur le point de vue de, des petites choses qui changent, ils font des merveilles. Et notamment, par exemple, ça m'a euh, ça beaucoup marqué. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, je, il me semble que c'est dans la saison 1 il euh, y a euh, donc le personnage principal qui veut faire une fête le jeudi soir et euh, il me semble saison 2 peut-être euh, et euh, les gens dans, le, dans les couloirs quand ils proposent une fête le jeudi soir y compris les gens les plus cools du lycée ils disent mais pas une fête le jeudi soir quoi, enfin il faut qu'on bosse, enfin on a des devoirs à faire et puis demain c'est vendredi à école enfin, et, et je trouve ça, ils arrivent justement à changer les codes comme ça et ça passe tellement bien c'est tellement malin, pareil dans la dernière saison à un moment donné il y, y a des adultes qui fument et en fait, les, les enfants, ils sont en mode, mais or, fumer, c'est nul. Enfin, et, et justement, ils arrivent, en fait, la série, elle est méga cool. Et en fait, à travers ces petites choses-là, ils changent mine de rien les représentations. Parce que maintenant, les, du coup, les jeunes vont se dire, bah, en fait, non, c'est pas cool de fumer. En fait, non, c'est pas cool de... Oui, en fait, on a le droit d'être sérieux et on peut quand même être cool, en fait.
1: Oui, sans être trop moralisateur non plus, en, en plus. plus.
2: Ouais, ils le font trop bien. Ça demande du talent de bien le faire.
0: Et un autre truc que je voulais te poser, c'est... Euh, euh, tu disais, en fait, il faut déconstruire la notion de conflit. Euh, et tu prenais l'exemple de, de Ted Lasso. Mais est-ce que c'est pas contradictoire avec la manière dont on... Enfin, une histoire, quand on l'écrit, c'est... Euh, ben justement, on parle de conflit dans le scénario. Euh, ça doit des personnages qui, euh, qui sont en lutte, euh, qui, euh, qui veulent obtenir quelque chose, etc. Et comment... Euh, comment tu le peux le... Enfin, l'écrire autrement enfin, com Comment tu trouves l'alternative à cette construction-là qu'on a euh, habituellement et qu'on utilise depuis... Euh, depuis... Ouf. En fait, je pense que ça dépend... En fait, est-ce est que c'est un conflit avec une autre personne Ou est-ce qu'en
2: fait, c'est un conflit en soi-même Et je trouve que les scénarios qui fonctionnent super bien, c'est quand le personnage, en fait, il a un conflit interne et que finalement, euh, même son antagoniste, en fait, il ne fait que révéler euh, son, conflit, son propre conflit interne. Et, et par exemple, il y a des films comme Girl, de Lucadon, Don, euh, donc qui... Voilà. Euh, je trouve, ce que je trouve très chouette dans ce film c'est que du coup bah, le conflit il est, il est intérieur c'est comment est-ce que euh, moi je, je gère le fait que bah, j'ai envie d'être une fille oui, girl, alors que c'est
1: un une, un, euh, une jeune transgenre en fait qui, qui fait de la danse et, euh, et qui a tout un conflit par rapport à sa transidentité et qui, euh, et qui apprend avec un père d'ailleurs super génial dans le ben c'est exactement ça,
2: c'est qu'en fait il n'y a pas besoin de montrer un père qui en fait euh, est en réaction euh, trouve ça nul, en fait son père est super bienveillant ça n'empêche pas qu'elle il, un... que il faut qu'elle euh, elle arrive à En fait, dit, la vie est tel... déjà tellement assez dure il n'y a pas besoin de rajouter des personnages méchants qui veulent nous faire du mal en plus et je trouve qu'en ça, Downton Bay par exemple ben, ils sont assez forts ils arrivent bien à faire ça, c'est-à-dire c'est toujours les événements de la vie qui leur tombent dessus et du coup il ben, y a des tensions et des... mais en fait c'est jamais, enfin c'est pas forcément les personnages entre eux ou alors si c'est les personnages entre eux, c'est pas par pure méchanceté ou pour faire du mal à l'autre. C'est juste que bah moi j'ai un besoin, toi t'as un besoin et en fait ils sont contra... enfin, ils rentrent en tension. Et comment et on du fait coup, euh... Du coup si on, enfin, là, donc si on communique pas, en effet ça va... il va y avoir des quiproquos etc et on va voilà. Mais en fait c'est comment on montre aussi et je trouve que justement le film Nausicaa de Miyazaki euh, c'est assez fort parce que je l'ai revu il y a pas longtemps et maintenant que je connais euh, la communication non violente et tout, euh, le personnage principal en fait. Euh, son conflit à elle c'est qu'en fait au début du film par colère elle tue des gens parce qu'ils euh, ont tué son père et ça rentre tellement pas dans son ADN que vraiment elle s'en veut euh, j'ai tué enfin voilà et du coup elle passe le film à essayer, à essayer de se à trouver sa propre rédemption en fait euh, mais on voit en fait dans le film qu'elle est pas habituée enfin qu'elle a l'habitude pourtant d'habitude d'être voilà, dans la communication non-violente puisqu'il y a une scène où elle parle avec son antagoniste la, la princesse euh, qui du coup elle essaie de, de les tuer eux et euh, et, euh, donc euh, et en fait ils arrivent dans une grotte si je me souviens bien et en fait il y a la menace des grosses bestioles qui vont venir euh, si jamais ils font trop de bruit et, euh, et du coup mais est en mode oh non, mais attendez, en fait, il faut qu'on travaille tous ensemble pour, euh, pour régler euh, le problème et pendant ce temps il y a la, la, la princesse là, qui vit la vise avec son flingue et, et là Nausicaa au lieu de dire euh, de, au lieu d'essayer de se défendre logiquement contre quelqu'un qui est face à elle avec un flingue, elle lui répond juste en fait tu es en colère, tu as peur Enfin, c'est pour ça que tu réagis comme ça. Mais en fait, travaillons ensemble. Enfin, voilà, elle répond pas par la colère. Enfin, elle répond pas par la. Elle ne répond pas par la violence à la violence, quoi. Mais, mais ça, c'est un récit qui existe depuis longtemps aussi, euh, mais qui est pas au centre de. Qui est pas forcément au centre de la façon dont nous on interagit euh, au jour le jour.
1: On arrive un peu à la fin ouais. de notre podcast, je crois.
0: Hein. <rire> je crois, on a offert beaucoup de choses. Euh, vraiment, euh, merci. Après, on avait quelques petites questions. Euh... Un peu plus euh, voilà, pour élargir, euh, élargir euh, la discussion. Euh, que... Euh, voilà, là, là, là tu es dans tous les projets euh, de boîtes, euh, boîtes de société euh, que tu as, as, euh, as créées. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu vois émerger et qui t'intéressent particulièrement ou qui t'inspirent euh, euh, Est-ce que tu as des exemples voilà, de... euh, Ce que je trouve très chouette, c'est que je vous parlais
2: de l'accélération de la prise de conscience du secteur. Il y a deux ans, il y avait une formation que proposait Coprod de, de demi-journée. Voilà. Et en l'espace de deux ans, euh, à présent, il y a euh, une pléthore de formations qui sont toutes apparues d'un coup euh, grâce à des appels à projets de, enfin de, de fonds de, for de formation. Et, euh, et du coup, voilà, je vais suivre toutes ces initiatives-là, parce que ça veut dire qu'il y a aussi des institutions qui sont mises à, à proposer des formations et à creuser... Euh, euh, donc, que ce soit pour l'éco-production, euh, bah, euh, qu'est-ce que c'est que éco-produire dans la décoration euh, Qu'est-ce que c'est que éco-produire euh, en post-production Voilà, donc ça, c'est assez. Euh... En gros, enfin, c'est
1: ouais, ouais. un truc méga optimiste euh, sur, euh, sur l'avenir du secteur où euh, tout le monde commence à s'y intéresser et ça va bouger les lignes. Quoi.
2: Après, il faut qu'on arrive à dépasser du coup le. Euh... Greenwashing <rire> euh... C'est bon, j'ai mis. En fait, non, c est, c est... on parlait de cette question de, 12... de passer de 12 tonnes à 2 tonnes. Et c'est un peu la même idée, c'est qu'on peut prendre conscience des enjeux, mais on ne se rend pas forcément compte de l'urgence et de l'ampleur la, de ce qu'on doit changer. Et c'est intéressant de questionner, en fait, il faut questionner le, la production globalement. En fait, juste mettre des gourdes, ça ne suffira pas. Il faut repenser tout notre système de production, mais du coup, ça demande des... Pourtant, pourtant on, en
1: encore, on est encore au niveau des gourdes, c'est beaucoup d'acteurs du secteur Oui. Ok.
2: Voilà, euh, parce, que, <rire> parce que c'est parce que quand même compliqué de questionner euh, tout son modèle. Parce qu'on est pris dans un système, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système français, quand on est producteur, productrice, on, euh, on est poussé à produire le plus possible, puisque on reçoit nos financements lorsqu'on produit les films. Du coup, c'est connu, il n'y a pas d'argent pour le développement. Du coup, on est amené à développer le moins possible, produire le plus possible. Mais du coup, ça pose la question de la quantité sur la qualité des projets. Enfin, voilà, il y a... Y a en plus, euh, tu le disais en introduction, il y a en plus en plus de, de projets de fiction. Voilà, ça, ça pose en fait ça pose des nou nouveaux récits, euh, questionner en fait le qu'est-ce qu'une fiction responsable. Ça pose aussi des questions comme est-ce que c'était utile de refaire West Side Story aujourd'hui Voilà. Enfin voilà, ça pose, ça, ça pose, et je n'ai pas la réponse, je ne sais pas.
1: Tous les remakes Mais, euh, ouais, chaque année.
2: Ça me parlait des remakes, des adaptations culturelles. Enfin, voilà, est... Et est-ce qu'on est prêt à du coup se poser la question de produire moins, produire mieux ouais,
1: C'est un peu, un peu partir, le, ouais. le, le problème. Comment tu peux dire à un secteur, il faut produire moins, euh, alors que c'est le cœur même de... de... Enfin, ça revient à tous les secteurs, enfin, c'est comme ça que je, je, je le comprends. C est, c est un, pour moi, les secteur du le cinéma audiovisuel, c'est le seul secteur qui ne s'est pas vraiment posé la question de la surproduction, puisque c'est au cœur même de son ADN de surproduire. Donc,
2: euh... Et que c'est nécessaire pour qu'il en fait, y ait des bons films à la fin, puisqu'en fait, quand tu produis quelque chose, tu n'es pas sûr qu'il va trouver son public, qu'il va être bien, etc. Donc ça pose des vraies questions euh, systémiques. Parce qu'en fait, au... en fait, soit on se pose dès maintenant ces questions-là et dans ce cas-là, on peut s'adapter et recréer un secteur qui fonctionne, etc. Soit, en fait, dans euh, une, quelques dizaines d'années, euh, en fait, on va être obligé d'arrêter tout d'un coup parce qu'en fait, il n'y aura plus assez de ressources et qu'il n'y aura plus euh, l'énergie nécessaire ou qu'on vivra dans un monde qui euh, soit, sera catastrophe sur catastrophe et que du coup, euh, on aura d'autres chats à fouetter que de créer des films. Et ce serait dommage euh, de... Parce que c'est sympa, les films. Oui. Et que la culture, c'est nécessaire et essentiel. Et... Voilà, donc euh, voilà, je me dis, posons-nous ces questions-là maintenant, maintenant pour pouvoir euh, avoir la chance de continuer à, à le faire plus longtemps.
0: Et, euh, et d'ailleurs, bah, en effet, les films, c'est bien et on, est, on, est, on, est, enfin, on a envie de continuer à en avoir. Et, euh, on a parlé beaucoup, on a donné beaucoup de références, mais est-ce qu'il y a un exemple de fiction, de film récemment qui est. Que, ou de livres, une, une référence que tu conseillerais pour, pour pousser plus loin ces sujets et dont on n'aurait pas forcément parlé. Du coup, je trouve ça intéressant de... Bah déjà, rien
2: que l'exercice en fait, de questionner du coup, ce qu'on regarde et de se poser la question de ce que ça véhicule comme, comme valeur. Par exemple, on allait voir Marie Marie-Mie au cinéma, euh, la comédie romantique de, <rire> de la Saint-Valentin.
1: Jennifer Lopez et Gwen Wilson. <rire>
2: voilà, et ça, et ça questionne, ok, quelles sont les représentations véhiculées par ce film euh, bah en fait que c'est ok par exemple pour une star de prendre l'avion aller-retour Paris-New York justement pour une réunion à Paris, voilà, euh, voilà donc en fait je trouve que c'est intéressant de faire cet exercice d'en fait euh, se questionner quand on voit ou revoit un film sur bah en fait il y a quoi, enfin qu'est-ce que ça moi m'inscrit me, dans mes représentations derrière et du coup il y a donc des choses où on va se dire ah ouais non c'est pas ouf euh, et il y a des films aussi comme tel, donc, ou des séries comme Ted Lasso euh, comme Vice Way Up euh, une série euh, britannique euh, ce, où on se dit euh, ah bah chouette, en fait il nous propose autre chose en fait et il parle des sujets différemment aussi. Euh.
1: Oui, parce que le but c'est pas non plus de se dégoûter de tous les films et de pouvoir encore avoir des choses à regarder, à se détendre le soir si on veut se ouais. détendre ou à apprendre si on veut apprendre. Donc, euh.
2: Mais même dans, je, je regardais The Office, donc la version américaine, et dans The Office déjà, en, parce qu'elle est vieille cette série, je crois qu'elle commence en 2010, ou est, et en fait déjà il y a des épisodes intéressants où euh, euh, ils se battent dans un grand, euh, dans une décharge immense, et ils posent la question de, en fait, euh, au détour d'une blague, euh, mais euh, comment on réussit à créer ces déchets, euh, l'humain, quel, quel animal euh, incroyable. Enfin voilà. Donc en fait il y, y a des enfin il déjà de nombreux contenus euh, depuis longtemps qui pensent ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est plus une, c'est plus comment est-ce que en tant qu'industrie, euh, ça devient un réflexe de se questionner et euh, de se former sur ces sujets-là.
1: Et grâce à toi, on, on avance on un est... peu là-dessus.
0: Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Morgane. C'était vraiment ouais, merci, ouais. Euh, trop cool. Merci à vous. Enfin, vraiment, on a appris plein de choses avec Vincent et euh, on était très contents de te recevoir. Et, euh, et bah, on, on va continuer à regarder euh, ce que tu nous proposes et on a noté toutes tes références. Ouais, on va on... mettre
1: les liens euh, vers Calista et autres euh, dans, dans nos commentaires et, et sous le podcast.
0: Merci à
2: vous deux.
1: À bientôt. Voilà. On espère que cet épisode vous a plu. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions, vos suggestions, vos idées. On a mis tous les liens en bas de cet épisode. Et n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous pour que notre communauté de médiacteurs s'agrandisse. Les médias, c'est fini pour aujourd'hui. A très vite.